0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast en crew... van de Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem. Hier hoor je alles
1: over theater en muziek in Haarlem. Wij zijn Rinske Wels en Micha Windgassen... en elke week ontvangen wij verschillende makers. We hebben het over inspiratiebronnen, geheime plannen... en succesvolle nieuwe ideeën. Je hoort het hier. Eh, eh. Dit is
0: de tweede aflevering van de podcast en crew. Ik ben Rinske Wels, journalist, interviewer... al jarenlang vooral thuis in het theater. En naast mij zit Mika Windgassen, zij is redacteur en presentator en uh, zij begeeft zich al een tijdje vooral in de wereld van de klassieke muziek. Elke week
1: ontvangen wij een culturele gast. En vandaag is dat Noël Fischer, regisseur en artistiek leider van het Nationale Theater Jong, dat is de jeugdafdeling van het Nationale Theater in Den Haag. En Noël maakt het liefst fysiek rauwe voorstellingen vol verbeeldingskracht en ook heeft ze een voorliefde voor controversiële onderwerpen.
0: Noël, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, Micha noemde het de jeugdafdeling van het Nationaal Theater. Klopt
2: dat een beetje? Of? Ja, het is eigenlijk uh, uh, jeugd en jongeren. Dus dat zijn ook ja, de helft van uh, de voorstellingen die we bij HNT Jong maken... Uh, gaat ook 10, 12, 14-plus en ook veel twintigers tegenwoordig. Dus dat mengt zich. Dus het is niet alleen kinderen, het is best wel een grote, brede uh, groep mensen.
0: Hmm.
2: En daarnaast is er dus nog de
0: volwassenenafdeling. Dat is... En hoe is dan die structuur? Zijn jij en Erik de Vroet, hij is de artistiek leider van uh, het Nationaal Theater. Ja, we
2: hebben bij HNT eigenlijk twee artistiek leiders. Dus uh, Erik de Vroet doet het uh, volwassenendeel en ik doe het jeugd- en jongerendeel. En uh, we hebben een uh, artistiek directeur, Kees Debets, en een zakelijk directeur. Hey, Lydie uh, klein gunnewik want we hebben niet alleen het gezelschapsdeel waar de voorstellingen worden gemaakt... maar ook ja, uh, vier podia hè, in Den Haag hè, waar allerlei soorten programmering op te zien zijn. De Koninklijke Schouwburg, het Theater aan het Spui, Zaal 3 is het Oude Zeebeltheater. Dus ja, dat, dat is best wel een, uh, een groot, consortium, mag ik maar zeggen.
0: Ja, dan snap ik dat je vier mensen nodig hebt om het allemaal een beetje in uh, gareel te houden. Uh, we willen niet al te veel uh, stilstaan bij wat er allemaal uh, niet is doorgegaan. Uh, maar één ding springt natuurlijk, wat jou betreft, wel in het oog. De Trojan Wars, uh, jouw levensproject zo ongeveer. Drie <laughs> jaar mee bezig geweest. En uh, de grootste jeugdproductie van uh, HNT Jong. En de dag van de eerste try-out: bam lockdown.
2: Ja, dat was... Uh, um, nou, we hebben één try-out gespeeld. Oh dat wel. Eentje. We hebben er één gespeeld. En toen... Um, het is natuurlijk een marathon. Heel veel acteurs. Heel veel jongeren in de zaal. Echt honderden. Heel veel maaltijden ook. Want er werd ook ja, gegeten. Ja, dat vroeg ik me af. Wat is er met dat eten gedaan? Nou ja, en toen uh, op de dag van de tweede try-out... Uh, werd om vier uur uh, door de regering uh, verkondigd... dat alle podia gingen sluiten. En, ja, wij waren toen al... Want dat, dat is met een voorstelling een marathon die om vijf uur begint. Dan is het vier uur... Dus dat betekent dat eigenlijk iedereen als een beetje de krulspel in de kostuum zit, uh, dat er wordt geschminkt, gestemd, uh, instrument... alles is in volle gang, zo'n achter de schermen dan... En, uh... Ja, dat weet ik nog heel goed. te kwam op de fiets aan, want ik was eigenlijk als regisseur wel een beetje klaar. Dus ik kwam wel kijken, maar ik hoef niet urenlang te sminken. En uh, aan de achterkant van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar je je fiets neerzet, toen stond hoofdproductie mij op te wachten met een hele serieuze blikken. Die zei, je moet onmiddellijk bij de directie komen. Oei, dit hoor je nooit. Nee, dus dat snap dat ik. Dat betekent, Slecht er is een ramp gebeurd of je wordt ontslagen. <laughs> <laughs> dus ik dacht, nou ja, oké, okay. dus nog, ik ging nog een beetje, weet ik zo, die trap mee opgenomen naar het directiekantoor. Het was een heel gek moment ook, want iedereen was heel zenuwachtig. Ja. ze hadden natuurlijk net besloten, ze gingen dat nu aan mij zeggen, ja. En ik dacht, wat dit op de een of andere gekke manier. Je werkt met een hele grote groep mensen als een grote voorstelling, en het is natuurlijk begin maart dan nog, hè? Dus de hele repercussie van wat er op ons afkwam, in, in nee, daar had je helemaal niet kunnen he voorzien. Dit, dit, dit nee. is verdacht nog, wat moeten we nu stoppen? Maar nou ja, misschien moeten we dan even stoppen. En ik weet nog dat ik tegen mijn directeur Kees David zei, ja, nou, maar ja. Uh, al, al, die, al dat eten staat al klaar. En er stonden al jongeren voor de schouwburg ook, ja. Die waren dan vroeg gekomen, weet ik veel. En toen zijn we naar het toneel gegaan, want dat leek ons het handigste. En heel veel van de medewerkers voor en, en op het toneel... en achter het schermen in de zaal en op het toneel... en hebben we twee toespraken gehouden.
0: Ja, ja op, wat zeg je? Op, ja...
2: Ja, het, het, het dat weet ik niet. Klap. Kijk, morgen ga ik voor het eerst horen wat we toen hebben gezegd. Want ze <laughs> hebben gewoon geïmproviseerd natuurlijk. En ik weet nog dat ik... Uh, ja, ik, ik, ik moest ook een beetje lachen van de zenuwen. Er waren meer mensen die de slappe lach kregen. Je denkt, dat kan niet waar zijn. niet. Ja. Het is toch niet dat je 2,5 jaar in een project werkt? Duizenden... Uh, 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 mensen spreekt, dat je al die fondsen bij elkaar, al die scholen door heel dit is niet waar. Niet nu. niet nu. En ik stond naast Romana. En Romana had uh, haar haar in een netje zitten, die stond in de badjas. Dat weet ik nog heel goed. Actrice. En wij hielden uh, Romana, Vrede, Actrice elkaars hand vast, want dat doe je op zo'n moment. Ja. Dat weet ik nog heel goed. Ah. En toen stopte het. En toen met wat er met het eten is ja. gebeurd. Ja. Ja, je is weet het niet, maar we hebben, ik dacht dat eten en zo, dus we hebben toen met alle medewerkers al dat eten maar opgegeten. <lacht> dus we zijn nog niet naar huis gegaan met mondkapjes, want dat besef was er nog niet. We nee, hebben met z'n nee. allen uh, een feestje georganiseerd onderling in de katakomben hmm. van de Schouwburg, waarbij we al het eten hebben opgegeten. Dat is het beste
1: wat je kan doen, toch, op zo'n moment. En
2: uh, uh, hebben gehuild en gedanst en ja. gelachen en uh, daarna was iedereen thuis op slot en uh, we moest alles virtueel gebeuren. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja. Vrijdag is het een jaar geleden, ja. Dus
0: um, laten we even verder inzoomen ja. op deze voorstelling. Um, uh, Want ik zei al, je bent er heel lang mee bezig geweest. Je zei zelf, 2,5 jaar. Um, het is ook niet zomaar een voorstelling. Het is eigenlijk een, een marathon, uh, toch? Vijf uur uh, theater. Met eten, met drinken, met muziek tussendoor. Eigenlijk een soort failleton uh, op het toneel. Waar uh, het Nationaal Theater een beetje een soort, uh, de uitvinder daarvan is, toch? Met de nation voor... Volwassenen, ja, ook een soort ja, we, Netflix op we,
2: het ja, we toneel. Ja, we, we zitten eigenlijk een beetje in die ontwikkelingsjaren. Netflix op het toneel. En uh, het leek mij zo fantastisch om eens een keer echt in de grote zaal... een meer uren durend project voor jongeren. De allermoeilijkste doelgroep, zeggen ze, te maken. En ook niet even een uurtje, maar dat je gewoon zegt... we beginnen om vijf uur, je bent om tien uur klaar, je hebt drie delen. Uh, er, er is eten, er is muziek ook, tussendoor. Er zijn optredens... Uh, er zijn allerlei soorten drankjes, dus het is echt meer een soort van festival happening. Maar ondertussen werken we in die dat hele feuilleton de hele Trojaanse oorlog door. Ja, ik ja. Wow.
0: dat is dan kies je voor de Trojaanse oorlog. Uh, jullie hebben, maken zelf ook een podcast over de trojan wars en daarin is het eind steeds dat iemand in 30 seconden moet uitleggen waar de Trojaanse oorlog over gaat. Nou, dat lukt natuurlijk niemand. Uh, Bram Suiker, de acteur, uh, die legt het in een kwartier of zo uit, wat ik al heel knap vindt.
2: Uh, waarom wilde je deze voorstelling graag maken? Nou ja, kijk, oorlog is natuurlijk een verpletterend uh, uh, gebeuren. En als je de Trojaanse oorlog neemt, dat is namelijk een oorlog waar we allemaal wel van gehoord hebben, maar die niet op je netvlies staat, want het is lang geleden. Dus je kunt er je verbeelding en je fantasie op, op loslaten en je kunt een aantal grote dingen doen. Je kunt het hebben over... Uh, uh, jongens en meisjes en mannen en vrouwen. Je kunt het hebben hè? Dus over genderconflicten. Maar je kunt het ook hebben echt over uh, waar ontstaat oorlog uh, door. Maar ook vooral het verhaal vertellen wat nooit verteld wordt. Want het verhaal van oorlog wordt natuurlijk altijd verteld door degene die gewonnen hebben. Wat wij heel belangrijk vonden, Peer Wittebols en ik de is... De schrijver. De schrijver uh, van Trojn Boers. Dat is natuurlijk waar we die 2,5 jaar aan gewerkt hebben. denk <laughs> denken mensen dat je 2,5 jaar gaat repeteren. Nee, dat is veel te kostbaar. Dat doen we niet. Uh, is al die perspectiefkantelingen. En het is Kijk, we hebben een lijn opgezet bij het Nationaal Theater um, die echt gaat over uh, voorstellingen voor jongeren over grote momenten in de geschiedenis of kantelmomenten in een leven. Dat kan ook zijn een ouder die overlijdt. Hè? Of uh, je zou, niet nu, maar dat zou ik wel moeten doen, als je hele bestaan uh, ophoudt op de middelbare school en ja. je gaat een jaar naar huis en je verliest je hele sociale leven. Ik heb... Wat mijn dochter ook. is overkomen. Ja, Je mijn dochter ook. Twee pubers. Ik heb thuis ja. ook twee pubers. Dat is gewoon verpletterend. Ja. Ja. En, uh, en dat die Griekse... Ja, omdat ik van die Griekse mythologie hou... en er altijd van heb gehouden... maar ook omdat er eigenlijk op dat vlak heel weinig voor jongeren gebeurt. Dus het is heel vaak streetwise. En dat snap ik wel. Maar het is ook heel goed om die grote klassieke verhalen te pakken... en dat dan op allerlei manieren te mengen. Maar was dat
0: ook de boodschap die uh, Peer Wittebolse schrijver, hebt meegegeven? Van, joh, haal dat verhaal ook
2: een beetje naar nu... Ja, ja, Dat was eigenlijk het vertrekpunt. Hij was er okay. denk ik ook niet aan begonnen. Want dat, <laughs> dat waarom zou je iets? Ja, je gaat geen voorstelling maken over hoe het leven vijfduizend jaar geleden was. Nou, wat ik
0: wel mooi ja. vind is dat jullie uh, in de eerste twee delen van, uh, van die voorstelling uh, het, het verhaal van, Ilias, uh, van de Ilias volgen van Homerus. Voor maar een dat deel, dan nog ja. een, voor een deel. Maar dat, dat uh, Peer dus een derde deel eigenlijk heeft gemaakt
2: met de, de afloop. Van hoe gaat het dan na die oorlog met ja. al die mensen? Ja, dat klopt. Ja, dat vond ik uh, ook een, een hele goede, Omdat uh, um, het houdt dan ineens heel plotseling op. Hè? De Grieken hebben gewonnen. Die gaan naar huis. En Troje is verpletterd. Maar ja. En uh, dan? Ja, maar dat is natuurlijk ook waar het echte drama zit. Hè? Wat, ge wat gebeurt er dan met de mensen die hebben gewonnen? En de mensen die hebben verloren? En de mensen die tot slaaf zijn gemaakt? Ja. Uh, en, en ook wel omdat het uh, heel mooi is om in zo'n marathon... Uh, van een tamelijk reële situatie steeds meer in een soort van theatrale werkelijkheid te komen. Dus al die, die drie die delen zijn heel verschillend van sfeer. Dus het laatste deel speelt zich ook echt af in de, in de onderwereld. He, daar waar de doden en de levenden elkaar opzoeken. He, daar waar je eindeloos kunt jammeren of nooit bevrijding of catharsis vindt. Of juist wel. Ja. Dus er zit ook fantastische act in, Bram Suiker <laughs> en Vanja Rukovina, die twee skeletten spelen. Hè? Dus daar wordt het steeds meer vaudeville en Shakespeare en alles door elkaar heen. Ja. Um,
0: ik heb een fragmentje gekozen um, uit jullie podcast, uh, waarin <laughs> Bram Suiker uh, praat met Romana Vrede over <laughs> close reading.
3: Mijn naam is Romana Vrede, ik ben acteur. Ik speel Agamemnon, ik speel uh, Afrodite, de godin Afrodite en ik speel Garon. Dus, Romana. Wat is een close read? Wauw, oké, okay, een close read. Kijk, een close read duurt altijd heel lang. Je gaat, tenminste als ik aan tafel zit... en als Bram Suiker aan tafel zit... je gaat namelijk door het stuk woord voor woord. Je analyseert bijna ieder woord... en iedere reactie op dat woord uh, analyseer je. Of je komt met, oh, dit herken ik omdat... of zou dit niet dat en dat kunnen betekenen? Dus... Um, voor ons als acteurs is dat vaak heel prettig, omdat de tijd net even iets langzamer gaat. Je hoeft de vloer nog niet op, je hoeft niet gelijk zeg maar zo, van alles te kunnen. Je mag gewoon heel even die woorden proeven en wat betekenen ze of waarom wordt dat gezegd. Of je geeft eigenlijk, ieder woord geeft je wat meer vlees en botten, zo, zo voelt dat voor ons. En dat ja. is heel prettig. En het mooie is, is dat soms geven regisseurs daar heel weinig ruimte voor... En uh, onze regisseur, Noël Fischer, die, geeft daar heel, die gaf daar heel veel ruimte voor. Ja. Dus we hebben bijna, ja, ik denk anderhalve week, gekloost, read. Ja, anderhalve week. Ja, en dat, was, dat is heerlijk. Want dan, dan voel je, dat is het moment waarop je... Nou ja, eigenlijk, het is een beetje als voordat je aan de marathon begint... dat je dan zorgt dat je genoeg uh, water bij je hebt, genoeg energiedrankjes... <lacht> genoeg goede schoenen en dan die marathon kan gaan doen. Ja, je
0: hoorde uh, acteurs Bram Suiker en um, Romana Vrede praten over Trojan Wars. Uh, kom terug naar Haarlem. Goed nieuws. Uh, op 11 en 12 november dit jaar uh, zal het hier uh, te zien zijn.
1: Noël, um, als regisseur, uh, jij bent zowel artstikleider leider als regisseur. Je bent van begin tot eind betrokken bij zo'n project. Kun je, kun je wat uitleggen over wat een regisseur precies doet?
2: Ja, een regisseur is eigenlijk iemand die... Um... Kijk, als je, als je acteert, als je speelt... dan uh, kun je niet naar jezelf kijken. Dan ben je namelijk het aan het doen. Hè? Dus het is heel fijn om in, in, in een project iemand te hebben... want daar begint het mee, die aan de kant zit... of loopt is nood, ik loop ook veel... en die gewoon feedback geeft. Die zegt, oh, dit moet sneller bijvoorbeeld. Of, jongens, we raken hier de kering niet. Of, deze scène duurt eindeloos. Nee. Of, uh, het contrast is niet helder. Of... Uh, uh, ik kan je niet verstaan of uh, je stem is te, te zacht, ik ik, vanochtend nog. Uh, dus, dus eigenlijk ook iemand die feedback geeft. Maar um, als artistiek beroep is het uh, ook... Ja, wat ik eigenlijk doe is... Uh, ik ben heel veel bezig met wat gebeurt er in de wereld om me heen. En vanuit Hein de Jong ook heel erg met... Dat je theater maken voor kinderen en jongeren van nu, over het leven van nu. Dus ja, ik ben dan nu bijvoorbeeld heel erg bezig met... Um, al die uh, uh, problemen rond eenzaamheid en hmm. verloren zijn. Omdat je hele sociale systeem van kinderen en jongeren wegvalt. En of we daar dan niet iets mee moeten of over moeten doen. Ja. Ja, dus dat aspect zit er ook aan. Ja. En dan verder, ja, als artistiek leider... want Haan de Jong is best groot, dus ik heb ook een hele... Club, jongeren, uh, makers, moet talenten. Ja. ja, coachen. Maar ook gewoon kansen voor mensen creëren. Of combinaties maken. Dus dat je denkt, oh die regisseur met die acteur. Of met die beeldend ja. kunstenaar. Of die voorstelling uh, gaat daar spelen. Of we, we nodigen haar uit om dat te doen. Zodat je ook een heel ja, menukaart eigenlijk maakt. Een breed voor je publiek. palet. Ja. Een breed palet aan verschillende uh, uh, dingen. En combinaties
0: daarin. Ja. En als je nou, Romana Vrede zei net bijvoorbeeld. Uh, dat jij veel ruim te geeft voor close reading. Wat voor soort regisseur ben jij op de vloer? Want er zijn er die een heel beeld in hun hoofd hebben vooraf en, nou zeg ik het even oneerbiedig, de mensen als poppetjes neerzet, uh, zo moet het. Of, of ben jij iemand die het op de vloer laat ontstaan, zoals ze dat zo mooi zeggen. Dus door improvisatie van acteurs, hun eigen inbreng.
2: Ja, ik, ik denk dat ik als regisseur eigenlijk een soort van schilder ben. En als een schilder werk ik met het materiaal. En dan ga ik ook uit van het materiaal. Dus, en ik verveel me snel. Dus als ik van tevoren al weet hoe alles gaat worden... en wat iedereen gaat doen, dan hoef ik er eigenlijk niet meer aan te beginnen. Dat vind ik ja, persoonlijk saai. En ik vind niks is zo leuk om heel goed te kijken naar je spelers... of naar je dansers of je muzici. En echt te zien wie ze zijn, hun persoonlijkheid, wat ze kunnen. En daar het allermooiste en beste uit te halen. En natuurlijk is het dan niet zo dat ik totaal niet weet waar we aan beginnen die dag. Ik weet dan wel echt... waar waar die scène of dat moment over gaat. Maar dat is op een soort van gevoelslaag. Ik hoef ochtends nog niet te weten... waar ik om vier uur be ben. Dat, dat is gewoon saai. Dan hoef ik dit niet te doen. Hm. Ik doe dit ook, dit soort van werk... omdat ik een heel nieuwsgierig mens ben... En uh, uh, eigenlijk een soort van research toe, een soort van archeologie, maar dan naar emotie, naar de ziel. Dus ja, ik geef heel veel ruimte, omdat het met zo'n goede club acteurs ook zo leuk is, de discussies, de gesprekken. Maar weet je wat het ook is? Um, het zijn natuurlijk totaal geen marionetten. Het zijn gewoon hele fijngevoelige, getalenteerde instrumenten. Hmm. Dus die moeten um, hun eigen fantasie meenemen. Die moeten zelf worden aangesproken. zodat dus ze als het ware al gaan spelen, gaan vibreren, voordat ik de toon ga maken. Dus je palet is heel groot. Hè? Het is een soort van een heel groot orkest met een marathon. Ja. En dan zijn de trompetten en dan de violen. En dan alleen even de piano. Dat is natuurlijk ook de lol voor de regisseur, omdat ja. je zo'n ja. groots verhaal kunt vertellen. En nu, want dat is ook misschien wel goed om te zeggen, het is meer dan een toneeltekst. Hè? Ik vind ook het theater van nu, en dat is natuurlijk ook Netflix, soms is het gewoon even een stukje street dance. Of soms is het even dat je inzoomt in een, in een cameraatje. Of, dus de diversiteit van je middelen maakt het ook heel erg modern. En dat kan nu ook, omdat zeker jong publiek daar heel makkelijk mee kan omgaan. Ja. Want dat ja. doen ze in hun leven tenslotte ook. Hè? Uh, van uh, telefoon naar tv naar ga maar door. Ja. Uh, jij bent opgegroeid in uh,
0: bergen op Zoom. Dat klopt. In een, een niet-cultureel uh, nest. Ik
2: geloof dat jij de uitzondering was omdat je boeken las... Ja, ja nou, ik ben inderdaad, hek, veel mensen heb ik gemerkt die in de kunsten werken, die komen toch uit een, een gezin waar ouders lezen of uh, instrumenten bespelen of he, culturele interesses houden. Ja, dat, dat heb ik totaal niet uh, meegekregen. We hadden thuis twee boeken. Um, ja die hadden we en uh, voor koeken moest ik dus naar de bibliotheek en kijk al mijn interesses ik wilde ooit uh, een instrument spelen dat was belachelijk dat ging niet gebeuren viool wilde ik maar dat nee joh. en toen wilde ik op ballet nou ze hebben zich een deuk gelachen waarom moet je nou op ballet en ik ben eigenlijk met theater in aanraking gekomen door een hele um, uh, fanatieke en, en relaxte leraar Duits die zelf heel erg van ...kunst en theater hield. En die had een soort van clubje opgericht. ja. Dat heb je dan nog, een soort van poëzieclubje. Ja. Oh, Waar ja. die leerlingen terecht konden die van gedichten hielden... ...of van films
1: of van theater. Had hij jou daarvoor gevraagd? Hij dacht misschien, oh wel vind dat wel... Ja, hij had
2: mij daarvoor gevraagd omdat ik een, een, ja, een onhandelbaar kind was. Dat begreep ik later in de klas. Dus, Gaan we poëzie uh, proberen. Uh, ja, nou ja, ik, ik was tamelijk onhandelbaar... ...tot ik op een gegeven moment een of andere opdracht kreeg over een gedicht. En toen schreef ik daar ook echt 23 grafiertjes oh, uh. over... En toen heeft hij schijnbaar gedacht... oh, het is niet zozeer een, uh, iemand die mijn les probeert te verstoren. Mm. Het is gewoon iemand met hele specifieke interesses. Dat, dat red je moet natuurlijk worden. ook als kind. Het is heel fijn... Als je wordt opgepikt, alsof mensen zien dat je misschien daar... Hmm. Dus ja, daar... En dat is soms ook goed om te vertellen, omdat ook heel vaak kinderen en jongeren denken... dat theater of kunst alleen maar voor uh, speciale kinderen is. Hè? Of dat je daarvoor geleerd moet hebben, hmm. of dat je, dat je ouders dat ook moeten kunnen. Maar dat is dus echt niet zo, dat hoeft niet.
1: En heeft dat jou ook misschien extra gemotiveerd juist Tuurlijk, om te ja, doen wat je nu ja, doet? Ja, dat denk ja. ik wel.
2: Ik denk ook dat het heeft bijgedragen aan mijn eigen missie om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken. Ik roep in Den Haag ook altijd... als iemand, een jong iemand die opgroeit in Den Haag... want ja, daar zit natuurlijk mijn gezelschap... in ieder geval twee keer in de fase tussen vier en twintig... gaan te jong meemaakt... dan ben ik in ieder geval daarin geslaagd. Ja, dat zou je natuurlijk wel voor het ja. hele land willen zeggen... maar dat is gewoon fysiek onmogelijk. Hmm. En gelukkig heb ik ook collega's. Dus dat vind ik wel. Ja. Maar
0: uh, 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 je bent begonnen als, uh, als schrijver en dramateur. Moesten je ouders toen ook nog lachen? Wat vonden ze van je keuze om dan toch dat theater in te gaan? Die
2: theaterwereld? Um, nou ja, ik was de eerste in, uh, in mijn omgeving die kon studeren, heette dat dan. Die dus naar een universiteit mocht, kon ook. En uh, nou ja, dus ik ging toch minstens advocaat, rechter of dokter worden. Want dat was het idee. En toen had ik me stiekem ingeschreven voor theaterwetenschap in Utrecht. Oh, daar wisten je ouders niks van? Nee, nee. En ik wist eigenlijk ook helemaal niet wat theaterwetenschap was. En ik wist <laughs> ook helemaal niet dat je ook naar een regie opleidt. Snap je, dat wordt je niet verteld als je daar niet vandaan komt. Ik had gewoon, oh ja, dat kan ook theaterwetenschap studeren. Had hij uit Duits gezegd. Ik dacht, dan ga ik dat studeren. Dat moet ik natuurlijk gaan doen.
3: Ja, dat ik heb nog getwijfeld over archeologie,
2: maar dat duurde heel lang. Tien oh, ja. jaar. Oh ja, dat, was dat <laughs> Laat maar. heel lang. Nee, en daar hebben we daar wel een hele forse ruzie over gehad. Dat heb ik een week niet gegeten. Ging in hangerstaking. En toen zei hij, nou ja, mijn vader, als je dat dan per se wil doen... probeer het maar, maar je zult je hele leven droogbrood vreten. Hey. Dus het valt best wel mee met het droogbrood, overigens. Maar ja, nu wel, maar...
0: Dat had je extra wel...
1: motivatie om ja, te denken, hallo.
0: Ja, maar, ik maar dacht... je, in, in het begin was je freelancer, dan, heb je ook best, dan is het best knokkig. Toen ik
2: theaterwetenschap studeerde dacht ik helemaal niet, ik word regisseur. Ik dacht gewoon... Hey, nee, ik, ik hield van theater en ik dacht, daar wil ik bij horen. Daar wil ik deel van uitmaken. Hmm. Dat had ook gekund als uh, kaartjesknipper of zo. Pas toen ik uh, theaterwetenschap studeerde en stages ging lopen... Dat ik op een gegeven moment, oh, dat is leuk om in te gaan werken. En toen ben ik gaan schrijven, bewerken. En pas gaandeweg, dus pas toen ik een jaar of dertig was... kwamen de eerste dingen op regiegebied, mijn kant op ook. En omdat ik natuurlijk uh, met die eerste regies ook best veel succes had... En dat paste me als een jas. Ik weet dat ik mijn eerste regie deed en dat ik dacht: oh, maar dit, dit kan ik gewoon vanzelf. <laughs> wat goed. Heel stom, hè? Maar dat was Ja, wat cool. heerlijk, juist. Ja, en dat ja. dacht: oh, kijk. Ik zit dus op het plek. is meer zo gegaan. En ik zeg dat ook omdat ik ook weet: ik geef zelfs ook wel eens les op regieopleidingen in Nederland. Hè. Veel echt jonge mensen, begin twintigers, hebben dan wel een enorme ambitie en drive, maar ook een grote angst. Omdat het toch het idee is: je moet jezelf heel snel bewijzen. Je bent maar even interessant en dan moet je er zijn. En ik probeer altijd te, dat ook een beetje. Een te temperen. He, zodat we ook een jonge generatie de kans geven zich gewoon op een eigen adem te ontwikkelen. Het hmm. gaat er niet om dat je de hele tijd succesvol moet zijn. Nee, je mag ook wel, best wel eens wat
0: mislukken, toch? Uh...
2: Ja, dat Of is vind die ik, ruimte er bijna niet? Nee, ja, dat vind ik natuurlijk ook, dat er best wel eens wat mag mislukken. Maar ik vind wel dat de afgelopen, ja, zou ik zeggen... 15 jaar, die marge steeds smaller is geworden. Hè? Ja. Dus jonge mensen moeten snel zogenaamd succesvol zijn. Terwijl je eigenlijk moet zeggen... Geef jonge mensen gewoon de kans, minimaal 10 jaar... om te mislukken, om te innoveren, om rond te klooien zeg ik altijd. Het is heel belangrijk. Hè? Dat ja. je dat, uh, het gaat er namelijk niet altijd om of je succes hebt... maar of je uh, iets... Uh, iets bereikt bij je publiek, of je een impact daarin
1: hebt. Ja, want daarover gesproken, we zeiden het al even in de, in de vooraankondiging... je houdt wel van controversiële onderwerpen. Um, wat is controversieel in jouw, in jouw ogen? Ja, dat en... zijn natuurlijk
2: altijd de woorden van andere ja, mensen... Ja, precies. Ja, die dan zeggen dat is heel controversieel. Ja, kijk, Hoe zie je dat zelf? Ik, um, ik denk wel dat het heel goed is als je in voorstellingen... altijd momenten of scènes hebt die pijn doen... of waarin je op iets drukt... Uh, waar een zweer zit of een wrat. Dat is denk ik wel een hele goede functie van het theater maken. Daar kan je niet een hele voorstelling doen... want dan raakt het publiek ook heel erg geïrriteerd. Maar het is wel goed om dat niet uit de weg te gaan. Uh, ik zeg ook altijd, harmonie is dodelijk. Voor, trouwens ook voor iedere scène. Iedere scène die harmonisch is, dan val je binnen vier minuten bij in slaap. Dus je moet altijd wel om het conflict opzoeken. Ja. of mm. ja, Ik zal maar zeggen, ook dat materiaal opzoeken of die vraag stellen... die anderen over het hoofd zien of liever niet stellen... Um, met een zekere mate natuurlijk, want je moet wel ook in contact en, en in communicatie blijven met de mensen die in de zaal zitten. Ja. Ja. Maar
0: waar hou je inspiratie aan? Je zei net al, ik heb twee pubers uh, thuis. Uh, ja. Nou, dan ligt het
2: materiaal voor het oprapen, zou ik ja, zeggen. Ja, dat is ook zo, maar grappig genoeg. Um, kijk, ik ben niet specifiek begonnen als theatermaker voor kinderen en jongeren. Ik heb heel lang ook voor volwassenen gewerkt, eigenlijk langer denk ik, of misschien nu even ja. lang. En dat loopt dus een beetje door elkaar heen. Dus okay. dat is eigenlijk niet per se leeftijdsgebonden. Ja, ik haal heel veel... Ja, maar ook uit social media, uit nieuws. Ik ben een nieuwsjunk... Hmm. Uh, qua kranten en, en media. Dus het, het, ook heel veel impulsen die op je afkomen. Dat, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar je bent daar best... Het is een soort van... Um, levensstijl. Het is... Je, je, Um, als ik nu uh, vandaag ontslagen zou worden... en ik zou nooit meer een voorstelling maken... dan zou ik toch thuis nog steeds schrijven, tekenen... dan zou ik nog steeds dingen maken. <laughs> oh, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Dat gaat dus eigenlijk door. Altijd, ja. Altijd uh, door. Schrijfbaar, ja. En heb
0: jij, zou je kunnen zeggen dat je een bepaalde handtekening hebt... van nou, die voorstelling, dat is nou een echte fichier.
2: Ja, dat zeggen ze van mij. Maar dan ga jij mij vragen, wat is die handtekening? Ja, wat zit, waar natuurlijk. zit hem dat dan in? Ja, waar zit hem dan dat in? Nou ja, ik hou heel erg van contrast. Ik hou heel erg van zwart-wit of, of, ik kan ook zeggen rood-groen, maar um, door de dingen in contrast te zetten, de scènes, de emoties, ontstaat drama. Um, dus daar hou ik van, hele wonderlijke, harde overgangen. Uh, van heel groot en lawaaiig naar heel klein en intiem. Uh, ik hou van grilligheid. Uh, daar hou ik ja, van. Dat is, misschien zit daar wel een handtekening in. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Want die handtekening <laughs> is, maakt het is dan gewoon. op zichzelf ook natuurlijk niet statisch. De, de nee. dingen staan niet stil, hè? als het goed is tenminste. Die bewegen als het ware ja. mee. Ja.
1: Ja, Noël, we hebben jou ook gevraagd om, uh, om na te denken over een cultuurtip. Iets wat we nu zouden kunnen zien of horen. Iets wat nu online staat of iets wat binnenkort eraan komt. Is er iets wat je met ons wilt delen?
2: Ja, daar dacht ik dus over na. Want het is natuurlijk best ingewikkeld omdat al die voorstellingen op dit moment niet te zien zijn. Hè? Maar toen dacht ik, ik ga misschien Romana Vrede tippen. Want kijk, Romana Vrede die, um, is al een jaar bezig met een onderzoek naar... Alle onbekende uh, mensen, onbekende helden die zich de afgelopen 500 jaar over de hele wereld hebben verzet tegen slavernij en kolonialisme. En dat zijn allemaal mythes, legendes, kleine stukjes verhaal. Uh, heel veel is relatief onbekend of nooit goed verteld. Ze heeft dat allemaal verzameld in een heel dik boekwerk eerst. En, en um, ze is talkshows uh, gaan doen over deze onderwerpen... met allemaal specialisten uit allerlei gebieden. Die talkshows die kan je bijvoorbeeld gewoon digitaal zien. Die worden uitgezonden hmm. ja, op de HNT-website. Maar op dit moment is ze een, ja, een podcast aan het monteren... met ja, eigenlijk hele korte, uh, korte verhalen... waarin ze op een theatrale manier over deze geschiedenis vertelt. Ja, en natuurlijk. ik weet niet precies wanneer die podcast verschijnt... maar ik denk binnen nu en twee weken. En die is ook echt de moeite
1: waard gewoon om thuis te volgen. Via de website van HNT.
2: Ja, en, en misschien ook wel op andere manieren. Maar dat, uh... Spotify of uh, Apple ja. of wat dan ook. Ja.
0: Gaan we en... vinden. Het Nationale Theater heeft eigenlijk ook gezegd tijdens die coronatijd... wij spelen door, wij, wij, gaan, wij, wij willen ons publiek niet in de kou laten staan... in de barre, <coughs> barre kou. Um, uh, dus jullie hebben mooie voorstellingen uh, geïnitieerd... onder de noemer uh, het Nationale Theater speelt door. Kleine voorstellingen ook, weinig decor. Uh, bijvoorbeeld het legendarische U bent mijn moeder van Joop Admiraal destijds een sensatie bij het werktheater. En nu wilde Rick Paul van Mulligen... een nieuwe aanwinst ook uh, voor jullie ensemble... Uh, heel graag die voorstelling spelen. Laten we even luisteren naar een compilatie.
2: Ja, dat komt als ik niet van tevoren denk... dit moet ik onthouden. Nou, vergeet ik het. Mam, ik mag dat toch wel zeggen? Ik heb toch gelijk?
1: Jij niet... Jij niet. Jij bent mijn god.
2: Oh, ja. Oh, nou, kan ik jou zien. Heb ik toch gespeeld met jou, hè? Toen je nog zo klein was. Ja, jij lijkt op mij.
1: Tilt die maar even op. even op. Even op. Even op Kom, ja. Zo. Goed, zo. Zo. Zeg
3: maar neer. Ja, natuurlijk. U woont hier toch al drie jaar?
2: Komt toch iedere zondag? Dus als u denkt dat u geen bezoek krijgt, moet u maar naar die bloemen kijken. Dan weet u dat u wel bezoek krijgt.
0: Wat fragmentjes uit U bent mijn moeder, van Joop Admiraal... maar nu gespeeld door Rick Paul van Mulligen. En hij speelt dan zowel de zoon als zijn demente moeder in uh, het verzorgingstehuis. Uh,
2: wat, waarom wilden jullie dit stuk doen, Noël? Ja, we hadden, toen we met alle grote voorstellingen heel plots moesten stoppen en eerst allemaal twee weken misselijk op de bank lagen, ook, het, wilden we ook gewoon iets gaan doen. Maar we wisten natuurlijk dat het moet klein zijn en we mogen niet met veel mensen in een ruimte repeteren. En um, Erik de Vroet um, de andere artistiek leider, die zei, iedereen gaat materiaal zoeken wat iets zegt over de tijd nu en uh, waar je een connectie mee hebt. en Um, grappig is dat Rick, Paul van Mulligen en ik, los van elkaar... Wij kenden elkaar eigenlijk nog niet. Ja, we hadden één keer samen geloof ik, in de jury gezeten. Alle twee met uh, U bent mijn moeder kwamen. Hmm. En um, ja, ik kwam ermee omdat ik... Uh, maar ineens realiseerde dat heel veel mensen uh, toen en nu nog steeds... hun ouders niet konden opzoeken. Uh, niet naar verzorgingstehuizen toe konden. En mensen die dement zijn of beginnen dement... raken daar het spoor ook van bij. Ze die hebben niet in de gaten dat, dat jij een week geleden er wel of niet was. Die vergeten waarom je niet mag komen. Die snappen niet dat je achter een glasplaat zit. En, god, ik heb zelf veel um, ervaring opgedaan met uh, mensen om me heen die dement werden. Dus ik had er ook een connectie mee. Dus dat vond ik wel een heel mooi materiaal. En dan ook nog die fantastische tekst, vond ik, van Joop. En dat had Rick Paul ook. En toen belde Erik en die zei, nou, Rick Paul wil het ook. Die, die is ook <laughs> ja. heel enthousiast. Dus jullie gaan maar even samen dan iets doen. Match. Zo gaat dat dan. Ja. En dus hebben wij een lezing gedaan en een match gemaakt. En lezing nog echt via de computer in het begin. Ieder achter een ander schermpje. En uiteindelijk, ja, een repetitielokaal. En hebben we deze voorstelling gemaakt. Hoe lang hebben we daarover gedaan? Ja, best wel kort. Ik denk uiteindelijk maar 3,5 weken, want dan ging ook allemaal in een hele korte snelkookpan. En ja. kijk, hier is het natuurlijk ook heel bijzonder. Hè? Rick Paul, die best wel een grote, lange man is. Hè? In die zin speelt dan een vrouw. En dat wilden we op een hele goede manier doen. Dus dat het geloofwaardig is en niet een persiflage nee. of een grap wordt. En ook heel subtiel. Maar ondertussen is het natuurlijk wel gewoon een groot, groot mannenlichaam. En ja. daar moet je ook dan mee omgaan. En, uh, en, en je moet het ook, je moet het ook wel over een vrouw wel van een soort van nu hebben. Maar het is natuurlijk eigenlijk een veel oudere tekst. Dus je moet ook een soort van, ik zou maar zeggen, tijdsprong maken naar uh, het leven nu. Pas je die tekst dan ook nog aan? Of is de tekst
1: wel intact gebleven? Op een paar
2: details. Omdat sommige uh, dingen die, 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 die ja, de HBS of zo. Nou, dat weet zegt je dan. Mensen dat zegt uh, dan, ga maar door. <laughs> uh, je muzieknummers pas je aan. Je past <laughs> ja. dingen aan, omdat anders dan. Ik denk, ik weet niet waar, waar heb je het over was dit? Ja. Ja, dat. ja, alleen niet, dat. Niet natuurlijk niet is een essentie. Hmm. Niets is een essentie.
0: We vragen ook elke week aan een luisteraar. Uh, of die misschien een vraag heeft. voor de gast die we okay. deze week hebben. En uh, vandaag uh, wil Roos Naves graag weten. wat is de waarde van theater voor jongeren? We hebben het er al even
2: aan getipt. maar misschien kun jij Roos een goed antwoord geven. Wat is de waarde van theater voor jongeren? Um, Kijk, heel veel jongeren uh, uh, groeien op met relatief weinig directe cultuur om hen heen. En het, kijk, wat, wat theater uh, onder andere kan doen... op een hele krachtige manier is je in de wereld van een ander laten zien... en je in die wereld meenemen. He, dus het prikkelt niet alleen je verbeeldingskracht of je fantasie... maar als je het goed gebeurt en um, het lukt allemaal... dan kun je een soort van emotie bereiken... die te maken heeft met, uh, met empathie en met compassie. Uh, en dat begint eigenlijk met even buiten je eigen wereldje kijken... naar de situatie of het leven of, of, of de emoties van, van een ander. Misschien andere jongeren in de klas die het lastig hebben of moeilijk hebben... of waar je een perstekele aan hebt, dat kan ook. Hè. Dus op dat basale niveau... Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Je kunt het ook hebben over cultuuroverdragen... en de grote verhalen van waar je vandaan komt. En dat is ook allemaal heel belangrijk. Hè? Maar ik bedoel, als ik iets wel heb geleerd in mijn carrière als maker... is um, als je een groep jongeren voor elkaar krijgt... dat ze zich emotioneel met elkaar verbinden... omdat ze erkennen dat uh, um, andere mensen ook een visie hebben... of ook een emotie hebben... Is dat super belangrijk? Dat, dat blijkt ook uit onderzoek. Als we meer weten van
0: bijvoorbeeld uh, immigranten, dan, uh, dan zijn we, vinden we ze ook
2: meteen een stuk aardiger. Ja, nou ja het, het belangrijkste is natuurlijk om, om, om jongeren in die zin gewoon een menselijke bril op te laten zetten. En ik, ik heb zelf thuis jongens, ik mag het zeggen, die bril van jongeren is natuurlijk heel vaak heel hard en heel zwart-wit en heel veroordelend, omdat ze gewoon heel druk bezig zijn... hun eigen identiteit te ontwikkelen. En ja, een theater is een fantastisch middel... om dat op een hele andere manier een zwiep te, te geven. Maar dat kan natuurlijk soms ook echt in de contramine zijn. Hè? Dat betekent niet dat er allemaal blije, huppelende jongeren in de zaal zitten. Ik wist heel goed, ook bij Troy Wars toen ik dat maakte... dat een deel van de jongeren zou zeggen... ja, welke idioot heeft hier bedacht dat wij hier uren in die schouwburg <laughs> moeten gaan zitten... met van die pita-broodjes. Ja. Maar dat is wel heel leuk om ze daarin te triggeren ook, niet altijd makkelijk te zijn. Het is ook leuk om te zeggen, nou, kom maar op. Wat gebeurt er dan? Heb jij in die zin
0: uh, ingehaald wat jouw eigen ouders niet hebben gedaan? Heb jij jouw jongens wel uh, vanaf jongs af aan bijvoorbeeld meisjes. meegenomen? Oh, sorry, meisjes. Ja, ik heb ze
2: heel veel uh, meegenomen. Dat klopt. Ja, totdat ze op een gegeven moment wel eens zeiden... oh, nou, niet weer naar het toneel vanavond. <laughs> ja... Uh, maar ze werken eigenlijk alle twee niet in de. In de of of ze, ze zijn wel met cultuur bezig, maar niet per se beroepsmatig. Maar dat is op zich niet erg. Ik, de, ik heb ook heel veel vriendjes en vriendinnetjes meegenomen. Omdat ik altijd wel weer ergens uh, lege stoeltjes wist of aan kaartjes kon komen. Dus ik heb ook die taak voor heel veel andere kinderen in mijn buurt. Uh, een goede uh, ambassadeursrol ja, ja. voor uh. <laughs> ja, ja, een beetje een ambassadeursrol. Dat is belangrijk hè? dat je. Wordt meegenomen. Want ook een kaartje van 7,50 is voor sommige mensen hè, dan te kostbaar. Dus dan is het leuk als, nou ja, als je dat op je neemt. Um, nog een voorstelling onder jouw regie die uh, tussentijds gestaakt moest
0: worden: dat was um, uh, Erik of het Kleine Insectenboek. Een beroemde boek van uh, Godfried Bowmans. Wordt ook weer hernomen. We hebben een fragment uh, en daarin hoor je actrice uh, Soumaya Aghwawi en ja. Mark Rietman. Ik speel uh, vijf verschillende insecten, uh, de mug, de vlinder, een doodgravertje, glimworm, die is echt giant, en een vuurmans. mijn favoriet, dat is de vlinder, denk ik.
2: Ik speel uh, in deze voorstelling de kakkerlak, maar die zichzelf liever de poeperloep noemt, want kakkerlak vindt hij een beetje een naar woord voor zo'n mooi dier als hij zelf is. En ik
1: speel de bitspringthalen.
0: Doordat ik nu Erik of het Kleine Insectenboek aan het repeteren ben, krijg ik wel een soort uh, echt respect voor het insectenrijk, voor het dierenrijk. En als ik nu zeg maar, een wesp tegenkom, dan kijk ik er toch echt iets anders tegenaan.
2: Ja, en dan spelen in een familievoorstelling vind ik zelf heel erg leuk. Het is van 8 tot 80. en dat is uh, ja, ook leuk om in de zaal te hebben natuurlijk. Een heel groot uh, leeftijdsverschil. Ik verreugd me erop.
0: Ja, Sumaya, Agwawi en Mark Rietman gaan dus spelen. in Erik of het kleine Insectenboek, uh, daar moeten we nog wel even op wachten. Alles wordt
2: maar doorgeschoven, hè? Ja, de, um, die zou uitkomen afgelopen kerst. En toen werden de regels weer heel streng. Het grote familie kerstvoorstelling. En die uh, gaat nu uitkomen in december 2022. Ja.
0: Ongelooflijk. Nou, dan... ja,
2: het moet een beetje gespreid worden, want als alle... Uh, Theatermakers en gezelschappen in Nederland allemaal tegelijkertijd met die grote voorstellingen komen. Begrijp, hé, dan begrijp druk je, je elkaar wel. weg. Dan druk je elkaar weg. Ja. En uh, ja, kijk, dat is een heel goed. Jij zei toen, of jij vroeg me toen straks inspiratie. Kijk, Erik, of Kleine insectenboek, dat kwam door, omdat ik allemaal van die zakjes bloemenzaad thuis kreeg. Dat nam mijn kinderen mee en daar stond op. Red de bijen. Want het gaat heel, heel belangrijk, slecht. gaat slecht met dat de bijen. Dat ging je dan in de tuin strooien, overigens. En door de insectensterfte en de milieuproblematiek. Nou, alles daarbij, toen dacht ik, dat is eigenlijk een fantastische, moderne invalshoek voor een nieuwe. Het is dus een nieuwe versie van ja, eerst of het Kleine sectenboek. Omdat... Dat boek is al een ode aan de fantasie. Maar jij kiest er dan inderdaad
0: voor om dat door uh, schrijver Jibbe Willems... helemaal naar nu te halen. ja. ja.
2: Dat was ook de lol voor Jibbe en mij om inderdaad te kijken als je nu een Erik zou maken hè, in deze tijd met die mensen in insectensterfte en de verdroging van de natuur en dat er steeds meer cement in tuinen ligt en al die dingen die je kunt opnoemen. Ja, dan verander je dus natuurlijk het hele perspectief van die insectenwereld. Maar het is wel ja, het is belangrijk, maar ook heel leuk ook om te doen, hè, omdat heel veel kinderen dat ook herkennen. Dus een, een belangrijk vertrekpunt was ook: we maken er een immens visueel spektakel van. Gigantische video, helemaal geanimeerde wereld, kostuums. Dus iedereen heeft zich daar ook op gericht om die wereld van de insecten heel groot en kleurrijk te maken. Zodat je als publiek ook echt het gevoel hebt dat jij ook tot een miniatuur insectje bent gekrompen en daardoorheen gaat. Als ja. een soort Alice in Wonderland ja, eigenlijk. Ja, op een nee. andere manier dan. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja. Um, jullie hebben als HNT, het Nationaal Theater, een, een partnerschap met uh, Haarlem. Met nog twaalf andere steden, geloof ik. Maar ik heb even gebeld met Laura Marcus, zij is de programmeur hier in Haarlem... van waarom willen jullie dat? En zij vertelde, wij wilden dichter bij het vuur van de makers zitten. Meer horen over uh, waar, het waarom van een voorstelling. Waarom het gemaakt wordt, de zoektocht van de makers... en waar ze hun inspiratie vandaan halen. Ik heb het uh, HNT Verkering gevraagd, maar ik ben wel een beetje bezitterig, zei ze erbij. Goede <lacht> tekst. Terug, maar wat ja. betekent uh, zo'n partnerschap voor jullie als uh, maker? Want het is toch dat een aantal theaters zeggen... Ja, het is heel zeggen... veel.
2: Het is eigenlijk een vorm van vaste, vaste verkering. Maar natuurlijk wel uh, latrelaties, want we wonen niet samen. Maar uh, het is even vanuit de makershoek ook zo... dat je de kans hebt om in een heel vroeg stadium... als de ideeën nog vers en fris zijn en de wereld ze nog niet kent... om ze wel voor te leggen aan een aantal belangrijke schouwburgen in Nederland. En die kunnen dan onmiddellijk hun feedback geven. Dus je hebt een hele vroege communicatie. Dus mensen hebben tips, mensen hebben adviezen, krijg je dan. En je kan ook een beetje aftasten um, hoe de wereld dadelijk... op zo'n onderwerp of op zo'n titel zal reageren. Dus dat is gewoon heel leuk. Eigenlijk heb je een soort van atelierbezoek. Dat krijg ja. je dan. Ja. Dus ja, daar heb je op, als maker in ieder geval artistiek heel veel aan... En soms krijg je... heb ik nog niet gehad, maar ik weet wel van een andere collega... Die, waarvan schouder zei, nou, dat moet je niet doen. Dat vinden wij ook een heel slecht idee. En,
0: en het, wordt het dan ook meteen nou, het van is wel, het tableau wel, Maar daardoor
2: ontstaat dan wel de discussie op een nieuwe artistiek. Waarom vindt men dat? Hoe komt dat dan? Hebben we het, presenteren we het niet goed of is het geen goed idee? Of moeten we het anders aanpakken? En dat is natuurlijk wel... wel het is beter dat we dat nu voeren dan. Hè? Dan dat dat uh, twee jaar later... Want het is tweeënhalf twee jaar later voor zo'n voorstelling wordt gemaakt. Hè? Dat het... Uh, wij moeten altijd jaren vooruit plannen in Nederland, daarom. Wat staat er verder nog op je bucketlist, vroeg ik me af. Oh, mijn bucketlist. Nou, ik, ik reis. te maken. Ja, hè? een hele. Uh, uh, ja, een totaal idiote, uh, improvisatieachtig spektakel voor. Dat heet queer. Gaat over alle vormen van queerness in een. In een ja, showy. Uh. En ik dacht uh, deze week, eigenlijk wil ik daar een hele vette. Cadillac-achtige auto op het toneel hebben. Dus ja. dat we ook een soort van auto hebben... die ook niet kan draaien voor wat intieme momenten. Met veel cameraatjes. Ik, was daar, ik vind dat een fantastisch onderwerp. En ook een onderwerp waar echt veel aandacht voor moet komen. En ik vind het dan nu heel leuk... om over alle ingangen en materiaal te verzamelen. En interviews en gesprekken met mensen te voeren. Dus in zo'n fase ben ik nog... Maar ja, wat zit op mijn bucketlist? Ja, eigenlijk nog superveel. hele grote Shakespeare... Heel leuk. Wel natuurlijk ook wel naar nieuw getrokken. Uh, ja, misschien ook ja, een beetje. Hamlet zie ik jou wel doen. Want het is
0: natuurlijk, he, Hamlet is ook nog een kind, in feitelijk. In het stuk. Ja, Hamlet is eigenlijk
2: natuurlijk is wel misschien al wel een beetje te vaak gedaan. Daar moet ik even over nadenken. Maar het is natuurlijk wel gewoon eigenlijk een puberrol. Hamlet is een puber. Ja. ja. <laughs> en ik heb een grote liefde voor Bollywood. Hè. Bollywood films, Bollywood cultuur. Dus ja, daar, daar wil ik ook graag dingen mee doen. Om, ja, ik hou gewoon heel erg. Dat zal wel mijn volkse achtergrond zijn: van dansen en zingen op het toneel en dat dan met z'n allen.
0: Je leeft gewoon wat je droom wat vroeger niet mocht van je ouders. Dat, dat ga je ja, nu allemaal. Maar, ja, ja. Uh,
1: ja. maar eerst we nog eens even ja. genieten van uh, Trojan Wars. Wat er eindelijk aan gaat komen binnenkort.
2: Laten we het
0: hopen. Dankjewel,
1: Noël. Dank jullie wel
2: ook voor dit uh,
0: leuke gesprek. Leuk dat je luisterde naar de tweede aflevering van de podcast en crew van de Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem. De presentatie was in handen van Micha Windgassen
1: en Rinske Wels. Onze gast was Noël Fischer van het Nationale Theater Jong. En volgende week zijn we er weer. Dan is onze gast cabaretier Freek de Jonge. Zijn verkiezingsconferentie, de loterij, is net uitgezonden op televisie. Maar wij zijn heel benieuwd wat hij nog meer voor plannen heeft. Uh, mocht je nou een vraag hebben voor Freek, laat het ons dan vooral weten via de site theater-haarlem.nl of via onze socials. En wellicht stellen we jouw vragen volgende week in de podcast en crew. Tot dan!